0: Camino a la gloria. Ha
1: terminado el partido, la gran emoción. Están llorando los jugadores de Río Cuarto.
0: A 50 años de la obtención de la Copa B Carvarela. El
1: campeón argentino Imperio del Sur. Camino a la gloria. Llegó Río Cuarto. Llegó Río Cuarto la
0: historia del fútbol nacional. La Liga Regional de Río Cuarto en su momento más glorioso.
2: ...noviembre de 1973... ...la crónica del pase a la instancia final... ...del seleccionado de Río Cuarto... ...en la Copa B Carvarela... ...debió resaltar la jerarquía... ...y la comodidad fundamentalmente... ...con la cual los dirigidos por Norberto Carrizo... ...se deshicieron del combinado de Oberá... ...por un global muy holgado y cómodo... ...6 a 1... ...4 a 1 en la ida en Río Cuarto... ...y 2 a 0 en Misiones... ...sin embargo... ...lejos de ser deportiva... La reseña
3: fue policial. verás, es una historia aparte. Esa es una historia aparte de la Liga y del camino que tuvimos allá.
4: Es increíble con todo lo que ocurrió dentro, fuera de la cancha, que hayamos venido con unos golpes nomás y unas gomeras y que no haya ocurrido nada.
2: Añoranzas, recuerdos y angustias de otrora de Carlos Domínguez y Francisco el Gringo Gavacio.
3: Estamos cambiándolo. Era un vestuario, a lo mejor era 3x3. Era chiquito. Los golpeones se pateaban allá arriba. Y le digo, trae gringo flecha de, con, con, como capitán. Le digo, gringo, vení. Los dos así, vení para acá. Ven. Acá tenemos que salir. Si no salimos a la cancha, los matan acá adentro. Del vestuario. A la cancha había más o menos unos 30 metros. Y todo eso era dos filas. Pero dos filas de ellos y pasamos por ahí, patadas, trompas de todo, recibimos adentro ahí.
4: Fue tremendo, fue tremendo y era mucha gente buena de ellos, que te, si no, no, no sé lo que pasaba, no sé lo que pasaba.
3: Ellos
2: sintetizan a 50 años de distancia aquello que sucedió un 18 de noviembre de 1973.
1: Llevando acá lentamente la pelota Río Cuarto con Rodríguez.
2: Los títulos de los diarios obereños fueron contundentes. La histeria del fútbol misionero. La tarde dominguera obereña se convirtió en un pasaporte a la tragedia. pasaporte a la tragedia. Vistas a la distancia, esas reseñas parecen estar dotadas de cierta dosis de ciencia ficción. Pero no, todo, absolutamente todo, fue realidad.
3: Eh, sí, la verdad que sí, pero bueno, ¿qué base? son esas cosas y esos recuerdos que te quedan.
2: Eduardo Flesia, defensor referente de aquella selección de Río Cuarto de 1973.
3: Yo tengo la suerte de haber ido a visitar Oberá,
1: haberme encontrado con algunos jugadores, y hasta el día de hoy tengo contacto por WhatsApp, Facebook, eh, con esta gente de Oberá. Tengo una muy, muy buena relación con
4: ellos.
2: Salvaje fue el hostigamiento que sufrió la delegación riocuartense desde el mismo momento en que pisó suelo misionero. Oh, verá, ¿Pero por qué? ¿Cómo entenderlo? Al parecer, según algunas versiones soberanías, el malestar y ofuscamiento detonó a partir de un supuesto desprecio del público río cuartense hacia un tributo de un elemento típico, identitario de los misioneros de aquellas tierras.
3: Porque acá vinieron ellos, vinieron regalando cosas en la tribuna y que la tribuna la tiró. Sí, perfecto, pero íbamos nosotros como jugador. Y nos recibieron tan mal que era bravo. La rotura de paquetes de
2: hierba que simpatizantes habrían realizado en la antesala del partido, que en la cancha terminó con un contundente 4 a 1 para Río Cuarto, con los goles de Domínguez, Gabasio, Aymar y Arana, fue tomado como justificativo del montaje de aquello que fue denominado incluso como operativo venganza. Operativo venganza. Por un pequeño pero revoltoso y violento grupo de obereños. Claro que al margen de esto han quedado los jugadores y cuerpo técnico de aquella delegación que disputó la semifinal ante Río Cuarto. Pero además pasaron cosas.
1: El referí Rosarino, de apellido García, estaba comprado totalmente comprado.
2: Cosas que reseña un río Cuartense, Desde hace mucho tiempo afincado en Oberá, es historiador, misionero, pero nació en estas tierras. Vivió en Buldes y también en la localidad de Moldes. Se trata de Enrique Gualdón y Vigo.
1: El clima se hizo muy bravo, muy, muy bravo de entrada. Todos querían ganar. Eh, nuestra ida a Río Cuarto fue un poco inocentona. Eh, nos encontramos, para empezar... Con el recibimiento magnífico, nos esperaban, el señor Mende era el presidente de la Liga, nos esperaban con eh, atenciones de todo tipo, pero ya a la hora del partido se puso muy brava la cosa y realmente el clima era muy hostil a nosotros. Para colmo, hinchas obereños, hinchas obereños bastante atrevidos, también fueron a hacer macanas a Río Cuarto. Así que la cosa era general. Eh, cuando llegó la hora del partido, el clima era prácticamente inaguantable en la cancha, pero lamentablemente un locutor overeño ya ves que he hecho la culpa a todo lo que tiene. un locutor obedeño se le dio por decir que estábamos rodeados, que no nos dejaban salir, que era imposible, lo que era una mentira, uh -huh. no era cierto. Fíjate vos que eh, nuestros muchachos, intimaron con las chicas Río Cuarto hasta las 12 de la noche en una confitería Todo era armonía. Río Cuarto había ganado. Para mí, con trampa,
2: pero había ganado.
0: La hinchada había traído unos paquetitos de hierba como un souvenir para la gente de Río Cuarto.
2: Norberto Bonino, actual periodista de la ciudad de Río Cuarto, con 13 años, fue testigo presencial de aquella tarde de fútbol en la que Río Cuarto venció 4 a 1 en el Estadio Celeste a la selección obereña. Y
0: la hinchada con total desprecio la rompió y la tiraba directamente al piso y la, y, y la tiró directamente al piso. Bueno, eso quedó muy grabado para la gente de, de Misiones, una gente que era bastante complicada en cada estadio que iba, y le juró que a la vuelta, cuando el partido se jugara en Oberá, iba a ser muy complicado. Y vaya si lo fue.
2: Aquel autoproclamado operativo venganza, fue eso, una venganza que por muy poco no terminó en tragedia. En
4: ese tiempo eh, yo creo que se vendía alcohol en las calchas. Y yo vi mucha gente que no estaba en un estado normal, que eran los que crearon el tumulto, ¿no es cierto? Y bueno, ya cuando llegamos, en posado esa noche que paramos... La noche anterior ya nos alertaron que no, que no fuéramos directamente a jugar porque eh, nos estaban esperando y que no iba a ser nada fácil.
2: El del la solvencia de García en el arco, la solidez habitual de una defensa ya acostumbrada a Celuz y Flesia Contreras Giordanino la dinámica y buen pie de esa mitad de cancha con Pupo Domínguez, Allende, Aymar y la versatilidad, capacidad goleadora y fantasía de... Los delanteros, Carlos Rodríguez, Lamón Arana, debieron ser parte de la única crónica que deberíamos estar repasando en esta evocación de este camino hacia la gloria del seleccionado de Río Cuarto. Fue
5: un partido que nos sorprendió a todos porque Oberá venía con con mucho pergaminos nosotros, y nosotros este vos viste que el nuestro fue un equipo humilde que nos clasificamos a fuerza de sacrificio y, y buenos jugadores, ¿no es cierto? pero ese partido fue uno de los más fáciles de, de, de que hemos este,
2: habíamos disputado Norberto Carrizo, director técnico del seleccionado de Río Cuarto en
3: 1973 era más fácil, 4-1 y 2-0 y lo ganamos 2-0 allá así que Digo, bueno, si, si muchas veces hay, hay gente que te, te hace eso para sacarte porque tenés menos. Pero si vos jugás bien, tranquilo, no te hace falta. ¿Qué es lo que se hace antes? ¿Qué es lo que es el fútbol? Un deporte. ¿Qué deporte es el fútbol? Es el fútbol. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Jugar. jugar jugar
2: Pero lejos de eso, lo que pasó en el retorno, en el partido de vuelta en verá nos remonta a un reporte policial. reporte policial de la jefatura de la policía de Misiones. Ante lo sucedido en el escenario deportivo de fútbol, se confirma que 25 uniformados de la fuerza han recibido asistencia médica por lesiones de diversa consideración tras los enfrentamientos con hinchas locales. Entre otros padecimientos, se registran las lesiones de Bruno Basante, jefe de la unidad regional que padeció lesión en el ojo izquierdo. No vayan a obera porque allá los van a matar. Y es en serio. ¿eh? Esa fue la advertencia de quien estaba a cargo de un surtidor de nafta en una estación de servicio kilómetros antes de ingresar a Oberá. Los simpatizantes riocuartenses que querían acompañar este sueño del seleccionado de Río Cuarto rumbo a la obtención de la Copa B Carvarela se toparon con esto que, más que una amenaza, era una advertencia totalmente real. A la luz de lo luego sucedido, terminó siendo un viaje al infierno.
5: Llegábamos a, a Oberá y los ómnibus con la hinchada que había ido a Oberá, creo que era to un total de 11 ómnibus, se volvían al pueblo más cercano con todos los vidrios rotos y nos detuvieron en la ruta nosotros que no viajaron o que nos iban a matar
4: también ellos nos dicen no vayan, no vayan y bueno fuimos lo mismo
1: cuando llegaron los jugadores, de el clima era terrible terrible realmente era imposible, no pudieron llegar los hinchas tuvieron que alojarse en la policía estuvieron todo el día en la policía eh, para que la gente no los agarrara increíblemente comenzó el partido. Un partido que no podía comenzar. Si la gente entraba con armas, con ondas, con todo, realmente no, no, no se puede jugar un partido así. ¡No!
3: no señores! El gringo Flecha, con, 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 como capitán, le digo, gringo, vení. Los dos así, vení para acá. Vení. Acá tenemos que salir, si no salimos a la cancha, los matan acá adentro.
1: En determinado momento el señor Mendez, me acuerdo bien que dijo que iba a retirar el equipo y dijo estas palabras, prefiero perder el campeonato pero llegar a Río Cuarto con todos los jugadores sanos. Pero el capitán Flecia, el capitán Flecia me acuerdo que dijo, nosotros vamos a entrar a jugar
2: y jugamos. Durante el partido, desde la delantera del equipo río cuartense se veía cómo andaban a los altos, Juan García y también los laterales, tanto Contreras como Jordanino. ¿Qué pasaba?
5: García no podía estar en el arco porque le tiraban ondazo. Los dos marcadores de punta, Jordanino y Contreras, tampoco podían hacerlo por las puntas porque, este, bueno, el, 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 era el más marcado era Jordanino con los hondazos. Tiene todo el cuerpo, eso, eso tampoco lo puede negar. Ir
2: hacia los márgenes de la cancha, hacer, por ejemplo, un lateral, era sin dudas una operación de riesgo.
5: Nos causaba risa a nosotros lo que podría haber sido una tragedia porque habían roto un alambrado y cuando sale una pelota afuera y Allende eh, se dirige hacia la pelota, ¿viste? Para hacer el saque de banda. Recibe un ladrillo completo en el pecho viste Con la suerte que le pega de plano ¿Comprendés? Mirá si le, ese ladrillo le pega de punta o algo Lo que podría haber ocurrido
2: Todo eso durante el juego Un juego que terminó una vez más Con victoria a Río Cuartense 2 a 0 La prevalencia del fútbol De Contreras, Flecia, y Jordanino, Domínguez Allende, Aymar, Gabacio, Arana Y Carlos Rodríguez Pudo más que aquel equipo dirigido por Javier Lescano
1: ¡Ay, Mar, por Allende,
2: Lejos de amedrentar río cuarto fue con las únicas armas que tenía su fútbol su talento la creatividad de un equipo que luego marcaría la historia sin embargo a la salida de la tenida deportiva llegó la barbarie invasión del campo de juego violencia disparos hostigamiento permanente para los futbolistas que terminaron huyendo del terreno de juego en distintos grupos y hacia distintos lados
0: gente que tuvo que escaparse como pudo, gente que se había perdido, no la encontraban, como por ejemplo el recordado Tata Turinetti, que andaba con la selección, hincha fanático de Banda Norte, que apareció dentro de un baño.
4: Disparamos por un campo, de un campito de atrás, y fuimos a parar a la casa de un abogado, yo creo. Que, de un juez de paz. un juez de paz, que la mujer yo creo que era de Coronel Molde. Uh -huh. Y bueno, él es un tipo muy influyente, porque fueron a buscarlo también a la casa de él. Y es un tipo muy influyente, los lo dispersó. El periodismo que había ido de Río Cuarto,
0: Miguel Ángel Musto, el Cacho Ortiz, eh, tuvieron que escaparse arriba de un vehículo que lo sacó directamente del estadio. Bueno, se sí vivió una gran locura.
2: Fue la gente Luis Pedroso, hería de bala en un brazo. Cuando se armó el, el lío, que el, Garay, el
4: rompieron la cabeza a Laima que se cayó. Y bueno, que atacaron esos vándalos, otra cosa no se puede decir, este nos dijeron, cubran, los cubrimos, hagan metas en el medio, y se pusieron a pelear con ellos. Había un, un gendarme que tuvo un hundimiento de tórax había otros golpeados. José
2: Vio Garay, traumatismo de cráneo y hundimiento de tórax Dios
4: sea bendito, el lío se armó entre
1: los hinchas de Ovela y la brigada entre los cintas que se empezaron a tirar cajotadas o gases, entonces tuvimos oportunidad con los jugadores de Obedá. Los sacamos milagrosamente, milagrosamente, porque realmente estaba rodeada la ciudad por 5.000 personas eh, y los pudimos hacer llegar hasta que llegaron a un pueblo que se llama Mártires y de ahí salieron para Río Cuarto y pudieron es eh, cierto escapar sin que les pasara nada.
2: Parece exagerado, pero... Había que salvar el pellejo.
1: Cuando estábamos jugando el
5: segundo tiempo, llega el blindado. Eh, la gente eh, lo da vuelta al blindado. La gente dieron vuelta el camión blindado. Vino un coche torino de la policía, lo dieron vuelta y lo quemaron. Llegan los bomberos para apagar el incendio del coche y le cortaron la, con los machetes le cortaron las mangueras y no lo pudieron apagar. O sea que imagínate, nosotros estábamos jugando y viendo todo lo que pasaba afuera. Y así mismo le ganamos 2 a 0, por eso yo le, siempre dije que, que que para obtener cosas grandes eh, hay que parto, portarse como hombres, ¿no es cierto?, como lo hicieron los jugadores de, de, de que yo contaba en ese
4: momento, ¿no es cierto? Decí que hubo muchísima gente buena de ellos que
2: nos ayudó a, a escapar. Y... Parece un cuento de ciencia ficción, pero no lo fue.
1: Cuatro autos llegamos a los jugadores, eh, eh, pero... Eh, la gente no nos dejaba pasar, teníamos que hacer caminar por las picadas, como se llaman acá, en medio de la selva.
2: Un despliegue inusitado para la época tuvo que estructurarse a partir de la llegada de fuerzas nacionales para producir el retorno de la delegación riocuartense.
1: En el auto mío llevé a Flesia, el capitán, al palo Aymar, el papá de Pablito Aymar, uh -huh. que estaba desesperado, me ofrecía un poncho de vicuña, yo he estado con él después, me, con un de vicuña... ...si lo podía sacar... ...y me preocupé por los jugadores de molde... ...en eh, mi pueblo... ...que eran Gavacio, el número 7... Jordan Dino ...y el arquerito Juan García.
2: Una vez en Río Cuarto... ...ya con la tranquilidad de saber si a salvo de aquella locura... La delegación ríocuartense que logró la clasificación a la fase final de la Copa B Carvarela fue recibido por el intendente de la época, don Humberto Muñaini. En esa delegación, además de los futbolistas, claro estaba, tenía que estar él, el hincha número uno de la selección de Río Cuarto, Omar Antonio El Tata Tuninetti. En su estado de bonomía y sensibilidad, lejos de las maldades de quienes habitamos este mundo, el Tata simplemente cuando le preguntaron... ¿Cómo lo trataron en Oberá? Así dijo,
1: que eran toda una manga de caciques que buldo, dijo.
2: <risas> una frase que quedó para la historia y que reseña de alguna manera el hostigamiento que sufrió Río Cuarto allí en tierras obereñas. Camino a
0: la gloria. A 50 años de la obtención de la Copa B Carvarela. La Liga Regional de Río Cuarto en su momento más